0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen aus den Schweizer Bergen. Hier vor holzgetäfertem Hintergrund zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily» «Die andere Sicht» am Dienstag, dem 20. Februar 2024. Angesichts der allgemeinen Trübseligkeit der Nachrichten habe ich mich entschieden, spontan eine Kerze anzuzünden, sozusagen ein nicht verglimmendes Licht der Hoffnung möchte ausnahmsweise etwas Eigenwerbung machen für meine schweizerische Sendung. Schauen Sie sich die unbedingt an, wenn Sie heute Zeit haben oder morgen. Ich glaube, es ist mir da ein ziemlich umfassender Einstiegskommentar gelungen zu den Ereignissen, die mich und vielleicht auch Sie derzeit besonders bewegen. Es ist ein auch sehr persönlich gehaltener Monolog gewissermaßen ein Bekenntnis allerdings jetzt nicht reiner Seelenstrieb dies sondern im Gegenteil ich versuche da einfach die verschiedenen Phänomene mit denen wir es jetzt in den Medien zu tun haben einzuordnen so wie ich das ganz persönlich beurteile ich spreche über den Fall Navalny natürlich über den Fall Assange, Gonzalo Lira, die unterschiedlichen Maßstäbe dann aber auch ganz allgemein über narrative Erzählungen und eine immer schriller werdende, selbst in der Schweiz immer schriller werdende Kriegspropaganda in unseren Medien, in unserer Politik, so als ob man uns quasi in einen mentalen Mobilisierungszustand hineinbringt, befördern möchte. Sozusagen eine Art geistige Mobilmachung gegen das Böse, wo auch immer das identifiziert wird. Und ich versuche etwas, diese Stimmungen zu ergründen und als Ausgangspunkt, sozusagen als Trampolin, die mir da ein Zitat, das ich auch im internationalen äh, Programm äh, keineswegs ähm, unter den äh, Tisch wischen möchte. Es ist ein interessantes Zitat, ein Titel äh, zu einem Interview, das der Schweizer Tageszei Tagesanzeige geführt hat mit dem deutschen Regisseur und Schriftsteller Werner Herzog, den ich sehr schätze. Und er sagt dort, traut niemandem. Werner Herzog suchte als Regisseur und Schriftsteller ein Leben lang das Extreme. Vielleicht misstraut er auch deshalb den offiziellen Erzählungen von Gut und Böse. Traut niemandem. Für mich ist das das Zitat des Tages, meine Damen und Herren. Diese klirrenden, diese Scherbenden, diese dröhnenden und auch immer schriller werdenden Erzählungen von Gut und Böse, ich kann sie nicht mehr hören. Und es regt sich in mir ein fundamentales Misstrauen. Und als Journalist bin ich beelendet, nachgerade entsetzt darüber, dass ich die die Medien, dass ich meine Kollegen, so wie ich das wahrnehme, und das heißt nicht, dass ich für mich sozusagen in Anspruch nehme, alles richtig zu durchblicken, selbstverständlich irre auch ich mich, aber mich befremdet, mich bestürzt geradezu, dieser frenetische Drang jetzt, die Welt einzusortieren, in diese an Eindeutigkeit und Unzweideutigkeit nicht mehr bezweifelbaren Schablonen, schwarz und Weiß, gut und böse, Dabei weiß doch jedes Kind, na ja gut, ein Kind vielleicht nicht, ein Kind denkt in diesen manchmal etwas einfachen Kategorien, aber jeder halbwegs Erwachsene sieht doch, dass die Wirklichkeit graumeliert ist. Also Sie sehen, ich bin bereits wieder absorbiert von meinem Thema. Schauen Sie sich den, das schweizerische Programm an. Ich bin gespannt auf Ihre Reaktionen, vor allem auch für ein internationales Publikum von Interesse, weil ich da jetzt nicht einfach nur über die schweizerischen Belange spreche, wobei die schweizerischen Belange natürlich auch interessant sind. Wir stehen ja nicht so im Fokus, aber vielleicht etwas mehr als in der Vergangenheit aufgrund unserer Neutralität, die leider eben auch nicht mehr jener verlässliche Industriestandard ist, jene sicher Bank, auf die man sich wirklich einlassen und auf die man vertrauen kann. Ein Bild, das für mich charakteristisch scheint, für eine wichtige Tendenz in der deutschen Politik, ist dieses Bild hier. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Das ist die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, die da an der Münchner Sicherheitskonferenz mit einem Leibchen auftritt bzw. aufgetreten ist. Auf diesem Leibchen, das aussieht, ein Pullover oder Sweatshirt, das aussieht wie das Fan-Trikot eines Eishockey oder eines American Football Clubs, steht drauf: Taurus für die Ukraine zusammen bis zum Sieg. Taurus für die Ukraine, zusammen bis zum Sieg. Dieses Bild, meine Damen und Herren, löst in mir als Schweizer ein fundiertes Unbehagen aus. Ich muss Ihnen sagen, möchte das nicht überschätzen. Und zum Glück ist äh, Frau Strack-Zimmermann jetzt nicht die tonangebende Instanz, der deutschen Politik, aber sie bringt hier durch eine Stimmung eben eine Neigung zu, zum Ausdruck, die ähm, gefährlich ist. Sie zeigt, dass deutsche Politiker 80 Jahre nach dem Weltkrieg nun offensichtlich dermaßen überzeugt sind von der Lauterkeit ihrer eigenen Motive, von der Tatsache, dass sie und nur sie und die mit ihnen Verbündeten und Gleichgesinnten das Gute verkörpern, dass sie bereit sind, jetzt ganz konkret, zerstörerische Marschflugkörper in die Ukraine zu liefern, gegen Russland, wo einst die Wehrmacht einmarschiert ist und Millionen Hekatomben von Toten verursacht hat, in einem Vernichtungskrieg, wie es ihn vielleicht vorher auf jeden Fall seither nie mehr gegeben hat. Und nun also tappen diese Politiker in die gleiche Falle, in die man historisch schon einmal hineingeraten ist, als man, wie das der deutsche Philosoph Hermann Lübe einmal bezeichnet hat, dermaßen hypnotisiert, betrunken, ja besoffen war vom eigenen politischen Moralismus dass dieser politische Moralismus über alles triumphierte. Über die eigene Urteilskraft, über den Wirklichkeitssinn und natürlich auch über den Rechtsstaat. Und dieses Bild hier, so harmlos es am Ende auch immer sein mag, eben weil Frau Strack-Zimmermann eben nicht über die Macht und den Einfluss verfügt, um diese Vorstellung jetzt einfach so durchzubringen. Also so, so gesehen ist dieses Bild natürlich auch von einem Ausdruck einer profunden Oberflächlichkeit, denn eine Frau Strack-Zimmermann würde vermutlich... Niemals befehlen wollen, dass nun die Bundeswehr in der Ukraine einmarschieren sollte und an der Seite von Zelenskys Truppen gegen Russland kämpfen müsse. Sie wäre vermutlich auch nicht bereit, wenn sie Kinder hat, ich weiß das nicht, diese Kinder in diesen Krieg zu schicken. Ich meine, das ist dann die zynische Grundlage dieser moralisierenden Selbstprofilierung, dass man ja gar nicht bereit ist, der Drastik, der eigenen Rhetorik nachzuleben, dass man zwar davon redet, dass in der Ukraine angeblich unsere Freiheit, unsere Rechtsordnung, unsere Zivilisation verteidigt wird, aber dass man ja nicht bereit wäre, selber, selber für diese Freiheit zu sterben. So ein Gipfel des Zynismus, man lässt die Ukrainer sterben, man äh, geht quasi stillschweigend davon aus, dass eben ukrainische Soldaten, junge Männer, Familienväter da ihr Leben lassen müssen, in dieser Auseinandersetzung, die eben nicht, wie bei uns immer wieder erzählt wird, so einzig und allein zurückzuführen ist auf die abgrundtiefe Bösartigkeit jenes finsteren Diktators im Kreml, sondern eine Auseinandersetzung, ein Konflikt, ein Krieg, an dem leider auch der Westen, an dem leider auch wir, an dem leider vor allem die Amerikaner auch ihren Anteil haben und die militante Gehässigkeit und Intoleranz, mit der man nicht hören will, dass es eben nicht eine Zeitenwende ist, die diesen Krieg hervorgebracht hat, sondern dass dieser Krieg, wie jeder Krieg, eben ähm, in der Geschichte seine Vorgeschichte hat. Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, hat der berühmte Militärtheoretiker aus Preußen Clausewitz einmal gesagt. Und man muss eben auch bereit sein, diese politischen Ursachen eines Krieges zu. Analysieren. Und weil man das nicht hören will, weil man das in gewissen Kreisen überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen will und jeder Einspruch, jede Differenzierung bereits als eine Art landesverräterische Stellungnahme für einen angeblichen oder tatsächlichen Aggressor empfunden wird. Also wenn Sie nur schon es wagen, hier diese hochwohlöbliche Weisheit, die angebliche, der Regierenden oder der... Äh, offiziellen, äh, tonangebenden politischen Kreise in Frage zu stellen, dann setzen sie sich ja Verdächtigungen aus, die im Grunde in einer Demokratie überhaupt nicht stattfinden dürfen. Eine Demokratie, man muss daran erinnern, ist die Staatsform der Alternativen, der Diskussion, des friedlichen Streits, der nicht gewaltsamen Auseinandersetzung des ewigen Ringens um bessere Lösungen. Aber in Deutschland findet derzeit statt, und das betreiben natürlich die Medien mit, hier sozusagen eine Art Wagenburg-Mentalität, eine, eine pensée unique, ein gleichförmiges Denken, das sich jede Diskussion verbietet. Und wo eben auch diese Exponenten immer gebieterischer, tyrannischer auftreten, ohne es zu merken. Ich glaube, sie merken es wirklich nicht, weil sie sind dermaßen hypnotisiert von sich selbst, dass sie eben ihren Standpunkt wirklich anfangen, für alternativlos zu halten. Und das sind doch die ganz großen Gefahren. Und Frau Strack Zimmermann verkörpert diese Tendenz mit diesem Bild, was ja auch eine Geschmacklosigkeit ist, so als ob man an einem Fußballmatch teilnimmt. Der Ausdruck einer profunden Unseriosität, einer Unernsthaftigkeit, dass man lächelnd mit Marschflugkörpern sich abbildet. Das sind Kriegsspiele, die da betrieben werden, die allerdings auf den Schlachtfeldern in der Ukraine einen bitteren Ernst haben und zwar auf Schlachtfeldern, im Blick auf die immer mehr Leute zum Schluss kommen, dass es vielleicht vernünftiger wäre, anstatt Raketen zu liefern, Diplomaten hinzuschicken, um eine Verhandlungslösung zu erzielen. Also das ist sozusagen der Ungeist der deutschen Politik, wie er sich hier, sich im Bunde wähnend mit den allerbesten Motiven, präsentiert im Stile eines Fußball-WM-Bildchens der sozusagen beiläufigen Heiterkeit fürchterlich. Ich war aber bei diesem Zitat, um noch einmal die geopolitische Konfliktlage in Erinnerung zu rufen, die diesem Ukrainekrieg zugrunde liegt. Und anstatt da immer nur den Splitter im Auge des sogenannten Feindes diagnostizieren zu wollen, etwas den Balken vor dem eigenen Auge ins Blickfeld zurück. George Cannon, der eminente amerikanische Diplomat, der im Kalten Krieg sozusagen Urheber der Containment-Politik war, er hat gesagt, 1997 bereits, 1997 eine NATO-Ausdehnung wäre der fatalste Irrtum der amerikanischen Politik in der ganzen Nach-Kaltkriegs-Ära. So eine Entscheidung, von der darf erwartet werden, dass sie in der öffentlichen Meinung Russlands nationalistische, antiwestliche und militaristische Tendenzen entflammt. Diese NATO-Erweiterung nach Osten wird einen negativen Effekt haben auf die Entwicklung der russischen Demokratie. Sie wird eine Atmosphäre des Kalten Kriegs und der Ost-West-Beziehungen heraufbeschwören und sie wird die russische Außenpolitik in Richtungen treiben, die nicht im Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika sind. Das sind die Warnungen eines amerikanischen Diplomaten, nicht eines Putin-Verstehers oder wie das heute in flagranter Überheblichkeit weggewischt wird von Leuten, die sich vermutlich nicht einmal die Mühe gemacht haben, sich etwas in die Geschichte zu vertiefen, die dermaßen von sich selber eingenommen sind, die sich dermaßen selber zum Maß der Dinge erklären. einen anderen Standpunkt als den eigenen für legitim zu erachten. Das ist das Gegenteil von Demokratie, meine Damen und Herren. Wer so ein Leibchen anzieht, ist für mich jemand, der sich eigentlich von der Demokratie verabschiedet hat und vor allem auch von einem, von dem ist ja viel die Rede in Deutschland, von einem wichtigen Nachkriegskonsens in Deutschland, nämlich dass niemals mehr Krieg von deutschem Boden ausgehen sollte. Das hat vergessen auch ein anderer bürgerlicher Politiker, Frau Strack-Zimmermann, ist eine Vertreterin der FDP. Ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Gespräch geführt mit Otto Graf Lambsdorff. Der hat mir sein, von seinen Weltkriegserfahrungen erzählt. Das waren noch Politiker von ganz anderem Kaliber. Die haben den Krieg noch erlebt. Und darum sahen sie die Dringlichkeit, gerade als Deutsche, alles daran zu setzen, Kriege zu verhindern. Aber diese Nachgeborenen, diese Gutmenschen, die eben nicht das Gute tun, sondern nur gut scheinen wollen, die vom Guten reden, aber sich selber meinen, die von Demokratie reden und sich selber meinen, die treiben eben unwissentlich, vermute ich mal, will niemandem böse Absicht unterstellen, treiben sie sich und uns in einen Krieg hinein. Kiesewetter, Roderich Kiesewetter, das ist auch einer dieser ähm, Kriegsbegeisterten. Sein Zitat macht fassungslos den Krieg nach Russland tragen. Ich habe gestern schon darüber gesprochen, den Krieg nach Russland tragen. Das ist nun sozusagen ein Mainstream, allerdings ein Mainstream in Deutschland, dem immer weniger Leute zu folgen bereit sind, wenn sie sehen, was für Zustimmungswerte die einzelnen Parteien haben. Gut, Die CDU die steht immerhin über 30 Prozent, den Krieg nach Russland tragen. Ist man sich der Konsequenzen da überhaupt bewusst? Und ist man sich der Tatsache ausreichend bewusst, dass Deutschland ganz andere Probleme hätte, als gegen Russland Krieg zu führen? Zum Beispiel gegen die Pleite, die Insolvenzwelle, im eigenen Land vorzugehen. Die Energiekrise, die sozusagen die Mutter aller Krisen ist, der deutschen Wirtschaft, explodierende Energiepreise. Man müsste sich ja eigentlich darum kümmern. Kann überhaupt die deutsche Wirtschaft existieren, ohne das Gas? des Nachbarn, bzw. des unmittelbaren Nachbarn oder mittelbaren Nachbarn, so ist es richtig gesagt, Russland, ist diese ganze Strategie, die man sich da kriegstreiberisch hat hinein äh, aufdrängen lassen, in die man sich auch freiwillig hineinbegeben hat, ist das sozusagen die Strategie, die überhaupt die Lebensfähigkeit der deutschen Wirtschaft gewährleistet? Also diese kriegsgurgelnde Euphorie fast schon, ist ja auch eine Art Selbsthypnose und Ablenkung, mit, deren, die, mit, mit der diese Politiker sich sozusagen aus den Verstrickungen der deutschen Probleme heraus befreien ähm, möchten. Und dazu, und das habe ich in der Schweizer Ausgabe auch gesagt, äh, muss man natürlich auch diese extreme Empörung jetzt hinterfragen, die sich aus Anlass äh, des Todes von alexei Nawalny ergeben hat. Er möge in Frieden ruhen, und was immer dort passiert ist, das sind fragwürdigste Umstände, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber ich habe mir gerade eine Sendung angeschaut, in der der frühere CIA-Analyst Ray McGovern seinen Blick auf diesen Fall dargelegt hat. Ray McGovern, das ist ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter, heutiger CIA-Kritiker, der in einem sehr ähm, erfolgreichen Blog des ähm, amerikanischen Richters, des Juristen ähm, Andrew Napolitano Auskunft gegeben hat. Und er sagt, es gibt, natürlich on the record, also verbrieft, nachweislich, gab es Kontakte zwischen Nawalnys Leuten und dem britischen Geheimdienst. Und Ray McGovern schließt nicht aus, dass der, dass der britische Geheimdienst äh, hinter diesem Todesfall stecken könnte. Denn dass Nawalny gestorben ist, genau am Tag, als an der Münchner Sicherheitskonferenz die Diskussion über die Ukraine losging, die Witwe äh, Nawalnys wie durch Zauberhand dort auftreten äh, konnte und das Ganze eine Woche nach dem Interview von Tucker Carlson mit ähm, Wladimir Putin. Ich meine, das passt ja so fugenlos zusammen, dass selbst jemand wie ich, der nun wirklich wenig Musik gehört hat für diese Theorien und Verbindungen, dass man plötzlich bereit ist, innerlich, wenn ich da ganz ehrlich Auskunft gebe, solchen Bezügen plötzlich eine gewisse Plausibilität zu bescheinigen. Also man muss heute, um noch einmal zu ähm, Herzog zurückzukommen, man muss heute allem misstrauen, man darf nichts mehr glauben. Kommen wir da zu der ähm, aktuellen Entwicklung in der Ukraine. Nur ganz kurz, Zelensky spricht von einer äußerst schwierigen Lage, aber in den Medien, so wenn ich die ähm, Portale am Morgen heute überblickt habe, werden sie da nicht ähm, ausreichend informiert. Nach meinen Informationen ist die Niederlage der Ukraine in diesem Stützpunkt auf Tifka von katastrophaler Art. Das war ein ungeordneter Rückzug, extrem hohe Verluste hören wir für die Ukraine und im Nachgang auch äh, verschärfte Turbulenzen, Unruhen, immer mehr Unzufriedenheit mit der Art der Armeeführung. Und da stellen sich nun ernsthafte Fragen, meine Damen und Herren, nach mir Frau strack Zimmermann, will man jetzt in diese militärisch zusehends aussichtslosere Lage weitere Waffen liefern, die den Krieg nicht entscheiden werden, aber das Sterben verlängern und die Zerstörungen intensivieren. Wird man das machen? Denn Wladimir Putin, die russische Seite, ganz klar verfolgt die Strategie, die ein, für militärgeschichtlich Interessierte, ein Helmut Moltke, der damals im 19. Jahrhundert den Bismarck vorgeschlagen hat gegenüber Frankreich, dass man nämlich Frankreich als potenziellen militärischen Gegner ausschalten müsse seine militärischen Kapazitäten zerstören müsse. Das ist nicht ein Genozid, nicht ein Völkermord, aber es ist ein Zerstörungskrieg, der darauf ausgerichtet ist, die Ukraine als potenziellen militärischen Rivalen und auch als NATO-Stützpunkt unschädlich zu machen. Und mein Plädoyer von Anfang an ist es, und das von vielen Leuten, hier eine Verhandlungslösung zu suchen und nicht einfach noch mehr Waffen hineinzupumpen, die den Krieg nicht entscheiden, aber das Leiden verlängern werden. Das ist die Situation. Man liest darüber wenig, weil sich eben unsere Medien beelendet einspannen lassen in diese propagandistische Zurüstung der Rhetorik. Polens Außenminister Sikorski in einem Interview mit der NZZ, auch ein aufsehenerregendes Zitat, wenn auch kein überraschendes, wenn Putin sagt, er habe keine Pläne, Polen anzugreifen, dann sollten wir uns dafür bereit machen. Wer widerspricht eigentlich im Westen noch diesen Regierungsleuten, die da also mit voller Energie eine Kriegsstimmung anheizen, die uns eben in einen geistigen Kriegszustand gegenüber Russland hinein manövrieren wollen. Die UNO warnt vor der Explosion der Zahl der Todesfälle von Kindern im Gazastreifen. Das ist eine weitere Tragödie, die wir da beobachten. Das wäre ein Thema für eine vertiefende Analyse, was da passiert. Ich nehme hier einfach mal die Aussage als Nachricht in den Tag. Die FDP ruft nach einer Wirtschaftswende. Die Liberalen stecken heute in einer ungeliebten Koalition, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Wirtschaftslage ist miserabel. Im Jahr 1982 war das nicht anders. Der damalige Rat des FDP-Politikers Otto Graf Lambsdorff ist erstaunlich aktuell. Ich finde es gut, dass man sich in den deutschen Medien allmählich wieder etwas mit den Grundsätzen äh, von Politikern auseinandersetzt, die eben an der Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik noch beteiligt waren. Die Houthi-Angriffe Houthi im Roten Meer bleiben ein Problem für den Welthandel. Nun gibt es auch Hinweise auf den Einsatz von Unterwasserdrohnen. Es ist interessant, offensichtlich ist die amerikanische Durchschlagskraft im Nahen Osten gegenüber dem Iran nicht mehr ganz so groß, denn die Vergeltungsschläge gegen die Houthis haben die Houthis nicht davon abgehalten, ihrerseits, nun, anzugreifen und eben den Welthandel an dieser neuralgischen Stelle zu destabilisieren. Die Amerikaner versuchen ja mit äh, gezielten Nadelstichen sozusagen aus ihrer Sicht Ordnung zu schaffen, ihre geopolitischen Interessen im Nahen Osten zu behaupten. Das scheint immer weniger zu funktionieren. Dann ist die Werteunion jetzt als Partei gegründet worden, in der Nähe von Bonn. Sinnbildlich Hans-Georg Massen, der Vorsitzende, hat das ausgewählt als Hommage gewissermaßen, als Anspielung auf die alte Bundesrepublik. Da gibt es nun auch Protest ein Mitglied der Werteunion will sich dagegen wehren, gegen diese Parteigründung weil sie offensichtlich einschließe für alle CDU-Mitglieder, dass man sich da entscheiden müsse, bei welcher Partei man dabei sein wolle. Von vielen Zuschauern unserer Sendung wird diese Werteunion als große Bereicherung empfunden. Das ist sie auch. Wir werden sehen, wie gut ihre Chancen sind. Der Politologe Werner Patzelt wird in der neuen Weltwoche Deutschland sich mit diesem Phänomen auseinandersetzen. Die britische Reformpartei macht den konservativen Konkurrenz. Das ist auch interessant. Die Tory Party in Großbritannien scheint da einem Grounding zuzusteuern. Das ist für mich nicht ausgeschlossen, dass die Konservativen da in ganz extrem gerupfter Form aus den jüngsten ähm, Verwerfungen da hervorgehen werden. Großbritannien ohnehin für mich in einer sehr sehr schwierigen Verfassung. Die Hoffnungen des Brexit haben sich nicht erfüllt und ähm, ich nehme Großbritannien heute als auch als eine jene Stimme wahr. Die nicht für Mäßigung und Deeskalation plädieren, sondern auf den Kriegsschauplätzen, jetzt vor allem gegen Russland und auch gegen China, immer mehr ähm, anheizen und deshalb einen unheilvollen Einfluss äh, ausüben auf äh, die Stimmung. Also auch hier immer wieder die Gefahr, dass man natürlich ablenken möchte von internen Problemen, mit denen man nicht fertig wird. Dann wackelt der Hund, sozusagen. Dann wackelt der Schwanz mit dem Hund. Auch interessant in diesem Zusammenhang: Der litauische Außenminister hat in einem, in einem Statement gesagt, dass die Russen nun angeblich unmittelbar davor stehen, das Baltikum anzugreifen. Das sind Aussagen, die aus Sicht jetzt vielleicht baltischer Staaten, wo man sich ja, fürchtet vor Russland. Ich ich will das hier gar nicht in Abrede stellen oder hinterfragen oder äh, anzweifeln, aber man muss sich schon die Frage stellen, ob das die Position ist, die man sich da zu eigen machen kann. Also, wir plädieren hier für eine Deeskalation, das äh, Hoffnungslicht, das glimmt und ich darf mich verabschieden für heute. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily International. Bis morgen spätestens. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Julian Assange, das haben wir noch vergessen, ähm, seine Anhörung beginnt heute. Assange, auch ein Mann, bei dem dem die Empörung mindestens so groß sein müsste, dass er inhaftiert ist als Journalist wie bei Nawalny. Aber Sie sehen anhand dieser unterschiedlichen Maßstäbe, dass es eben nicht der Fall ist. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis bald.